0: Hallo zusammen. Merci vielmals für die Einladung, dass ich hier dabei war. Ich fühle mich mega gehört. Ähm, bevor ich anfange, ähm, schnell ein paar, paar Worte dazu, wer, wer das ich eigentlich bin? Ja, wer bin ich eigentlich? Ich um mein Sportmann nicht was das über mich aussagen kann. Studienausweis, Ref Modula. Ja, macht auch irgendeine Weiterbildung. Visana. Auch also der besichert Führerausweis. Ui, Darf Lastwagen fahren? Friedrich Gabriel Martin. 2.7.93. Er ist 93 groß. Zofiger geboren. Er muss erst in 10 Jahren seine Ideen wieder erneuern. Ähm, ich möchte euch heute mitnehmen auf meine Reise, wie ich nach Identität gesucht habe und manchmal gefunden habe und manchmal manches Gefühl hatte, ich gefunden habe, manchmal nicht. Und zwar ähm, bin ich mal ganz vorher, ich bin aufgewachsen zu laufen ähm, mit einem kleinen Bruder, oder einem kleinen Schwager. Ähm, zwei Eltern, meine Mutter war Pfarrerin, mein Vater war Sozialdiakon. Er hatte Christlich christlichen Glauben schon in die Wiege mitgeleitet und bin so aufgewachsen. Ähm, wir, sind, äh, wir haben recht in Schicksalsschlägen erlebt. Mein Vater hatte einen schweren Törfunfall und dabei einen Arm verloren. Ich war sehr geprägt von Spitalaufenthalt, ich war dann fünf Jahre Fünf Jahre später ist bei mir ein kleiner Schwuner, der dann fünf Jahre alt war, Diabetes ausgebrochen. Die ganze Zeit wieder im Spital. Vier Jahre später hat man bei ihr eine Züchte im Kopf. Sie hatte eine Hirnoperation, epileptische a wieder Spitalaufenthalt. Äh, die ganze Zeit waren meine Eltern weg, gewesen, äh, wieder da und so Durch den Törfunfall von meinem Vater war ich mega geprägt und äh, habe ihn Flustängste entwickeln. Und weil sich immer alles um meine Schwadung und meinen Vater gedreht hat, hatte ich immer so ein das Gefühl, gehabt, ich komme zu kurz. Äh, ich musste mega auf die Hinterbeine stehen und mich bemerkbar machen. Ähm, ja, etwas rebellieren, ausbrechen, aussprechen, welche gesehen werden. Ähm, ja, in der Schule äh, war ich so eine 50 15 Schüler, glaube ich. Und äh, ja, war halt so war so ein normaler Schüler. Und eines Tages, eines Tages war ich etwas entdeckt. Das war Hip-Hop. Und zwar war ich, ich äh, weiß nicht, ob das jemand vielleicht noch kennt, so ein Step Up. Dann war ich in der siebten Klasse und haben wir bei uns im Teenie Club hat es dann geheißen, haben wir Step Up geschaut. Äh, oh, das ist mir eingefallen. das habe ich sehr uh, cool, wie die dort so getanzt haben. Und so. und ich war eigentlich ein Skater, gewesen. ich konnte es gar nicht cool finden dürfen, weil Skater sind dann gegen Hip-Hopper. Ähm, wir haben es aber trotzdem noch cool gefunden. Und dann, der Kollege begann zu breaken und dann ging äh, ich auch mal schauen. Und so. und dann nahm es relativ schnell den Ärmel rein. Und dann habe ich äh, zu tanzen. zuerst ein Training pro Woche und dann zwei Trainings. Und dann ist es immer weiter. Äh, es hat mir mega gefallen und ich habe endlich etwas gefunden, und ich mich darüber identifizieren konnte. Endlich! Und mit dem ganzen Break war so dann auch so, ja, wie man sich anlegt. Also es waren nicht so Lederhosen wie die jetzt <lacht> Sondern Es waren so mega farbige Baggies aus längst T-Shirt. Meine Lieblingsfarbkombination war violett und haugrün. Ich bin wirklich aber oben rumgelaufen wie eine Farbschachtel. Um, und ich habe polarisiert, ich bin angekommen, Leute haben über mich geredet, so der, was sich so farbig anlegt, der, der kann tanzen kann. Ja, und er bin ich umgekehrt, beim Borden, auf dem Arm, ich habe ihn vierfach gebrochen und konnte nicht mehr breaken. Ah, Mist, was machst du, oder? Äh, Identität irgendwo über den Haufen geworfen. Äh, Identität noch müssen finden, Hip-Hop immer noch mega cool gefunden ich doch einfach Graffiti zeichnen. Und er Graffiti Graffitis gemalt. Es äh, ist, ist relativ schnell gegangen, war in der Crew dabei. Dann ja, sind wir die Nacht. Ähm, erste Alkoholexzesse haben gefolgt. Er äh, ja, hat auch nicht lange auf sich warten lassen, äh, bis ich auf dem Polizeiposten gehockt bin. Und, äh, ja, die Liste meiner Anzeigen war so lange ist gewesen, wie eine Woche Einkauf von einer fünfköpfigen Familie. Ähm, das hat äh, Konsequenzen mit sich gebracht. Äh, Jugendgericht, äh, ich habe die Lehre gestartet und habe meinem Lehrmeister so in den ersten drei Wochen nicht beichten dass ich den Tag muss frei haben Und gefragt hat, wieso der? ja, ich ähm, muss ins Jugendgericht. Und ab dann war echt das Verhältnis ruiniert für die nächsten drei Jahre. Ähm, ich habe es überlebt, aber es ist, ja, ich es auch angeschwachen. Ähm, ich habe versucht, so, Identität zu gewinnen. Ich habe versucht, jemanden zu sein. Ich wollte dabei sein. Ich wollte cool sein. Ich wollte Abenteuer erleben. Und mir ist wie so die Identität, die ich aufgebaut hatte, also durch das Brake, ist mir dann wieder wie genommen. worden. Ähm, wie es vorher schon leicht angetönte Man so Kleider, oder so... Wer leidet sich nicht gerne an? Wer bekommt nicht gerne Props für das, was er anhat? Und... Ich habe mich dort mega etwas drin geschreitert. Ich habe Input aufgewachsen bin, haben, äh, bei mir wir. Ich weiß, nie Markenkleider gegeben. Äh, einfach das gegeben, was, äh, was das Geld hat dafür hat. Und ich weiß noch, die erste Markenschuhe, die ich hatte, das waren gelb-grüne die ich einem Kollegen abgekauft habe für 50 Stutz. Und ich war so stolz auf diese. Ich weiß noch, ich habe dann ein Modi cool gefunden und sie hat mir dann Props für meine gelb-grüne Und ich war so auf Woche 7 ähm, Ja, das hat sich dann durchgezogen und. Ich habe, ja, ich habe es langsam als Leidenschaft betitelt, ich hätte gerne Kleider kaufen, ich habe gerne Schuhe. Ähm, ich habe da letztes Jahr ausgemistet und ich habe wirklich über 100 Paar Schuhe, gehabt, über 100 Hüte Und echt die in letzten 10 Jahre mein ganzes Geld auch für Kleider ausgegeben. Äh, ich habe versucht, irgendetwas versucht zu füllen. Äh, ich habe versucht, jemanden zu sein. Der mit, mit den geilen Schuhen. Der, der immer coole Kleider an, Ich habe dort versucht, irgendetwas zu sein. Identität aufzubauen, oder das? Das hat natürlich nicht funktioniert. Und er war ja, immer noch ein Breaker. Ähm, das Problem ist einfach, ich bin ein bisschen grösser als meine sage ich mal. Und doch bisschen schwerer. Also so 20 Kilometer grösser, 20 Kilo schwerer. Und ja, für die, die Breakdance kennen, macht P viel auf den Hängen und, so. und das, das zieht die halt Gelenke relativ stark in Mitgliedschaft. So also meine Handgelenke. Und ich habe dort ein äh, ja, Handgelenkproblem bekommen und nicht breaken Und dann war das ganze Konstrukt von meiner Identität natürlich schon in einem Bröckel. Ähm, und dann habe ich etwas Finger, hey, was kann ich machen, wenn ich mehr breaken kann. Oh, ich gehe ins Fitness und ich werde richtig breit. Dann habe ich angefangen, ins Fitness zu gehen, der pumpen, Wiener holen. Und es funktioniert. Ich bin aufgegangen wie ein Weg im Bachhofen. Äh, Kompliment bekommen. Und es war super. Bis ich eines Tages einfach meine beiden Schultern verletzt habe, eineinhalb Jahre keinen Sport mehr machen konnte. Und innerhalb von drei Monaten 12 Kilo verloren habe und einfach ein riesen Lauch Und dann habe ich gemerkt, äh, ja. Das war, das ist, ich, auch nicht. Was aber spannend war, dann in der Zeit, in der ich nicht trainieren konnte, ein Kollege in meinem Umfeld hat sich nicht von mir abgewendet, weil ich jetzt 12 Kilo leichter war. Und dort han ich zuerst mal vercheckt, hey die Menschen sind mit mir unterwegs, sind, weil sie mich als Mensch wertschätzen. Und nicht meine Schuhe. ihnen ist scheissegal, wie sie für Schuhe haben. Es ist so gleich. Ihnen ist mega egal, wie breit ich bin, ob ich jetzt eine äh, auf einer Hand kann oder nicht. Das ist immer gleich. Kurz ankommen, Aber äh, ja, was machst du, wenn du nicht, kannst, keinen Sport kannst machen kannst? Also, Schuhe habe ich, Kleider auch. Ähm, Malen kann ich nicht mehr. Das hat letztes Mal schlecht, ist schlecht ausgegangen. Ich hätte mir doch eine geile Karre kaufen. Ja, gesagt, getan. So eine rote Nissan so eine 300 PS Chromfelge war richtig geil. Gewesen. Dort habe ich wieder versucht, irgendwie meine Identität aufzufolieren. Ja, es war schon mega cool, gewesen, aber ich war wirklich immer mit leerem im Tank rumgefahren, wo ich einfach keinen Stutz hatte. Und das Auto war viel zu teuer. War. Ich habe voll über meine Verhältnisse gelebt. Und ich habe so etwa vier Jahre gehabt und etwa 2000 Kilometer gemacht. Ich die ganze Zeit in der Garage gestanden. Ja, und der Versuch kläglich gescheitert. Ähm, ich habe versucht, Identität zu finden in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, Anerkennung von Frauen. Aber Hurt People, Hurt People. Also verletzte Leute, verletzte Leute. Und jede Beziehung, in der ich drin war, gnadenlos an die Wand gefahren. Ich habe gemerkt, hey, pff, ja, ähm, beim Suchen finde ich nichts, es muss irgendwas anderes geben. Und, ähm, ich bin dann, äh, ich habe das Gott hergegeben und habe gefragt, so, hey, was sagst du über Identität, wer das ich bin? Nebst meiner Charaktermerkmal, was sagst du, nebst dem, dass ich einen Namen haben, bestimmt, dem, dass ich in ihrer Familie geboren habe, dass ich das studiert habe, das und das machen. Und dann hat mir etwas Spannendes aufgezeigt. Und zwar... Vergeben mir schon jetzt meine Schrift. Ja, ich habe mal Graffiti gesprayt. Meine Identität hat daraus bestanden, was andere über mich denken. Was ich über mich denke und was Gott über mich denkt. Und anstatt den Fokus hier zu legen, was Gott über mich denkt, habe ich das hier gesetzt. Das, was ich über mich selber gedacht habe, war direkt abhängig von dem, was andere über mich denken. Wenn mir jemand Props gegeben hat für meine Kleider, für meine Skills im Breaken, dann hat das mein Selbstwert aufpoliert. Ähm, habe ich habe aber irgendwo Kritik kassiert. Hat das hier an meinem, meinem Selbstspiel, an, an meiner Identität direkt genackt? Und schon gewusst, Gott liebt mich, bin ja mit dem aufgewachsen, aber das ist nicht in meinem Herz angekommen. Und durch diese Wechselwirkung hier, dass alles von dem Fremdbeut abhängig war, und nur so wenig von dem, was Gott über mich denkt, ist mein ganzer Konstrukt von meiner Identität wie ein Haus auf Sandbau gewesen. Ich war an einem absoluten Notpunkt, wo ich gemerkt habe, also hey, es muss irgendetwas gehen. Ich war ähm, in Griechenland, äh, in Griechenland, in Finnland in der Ferien Ferie. Fast das Gleiche, es sind Nachbarländer. <lacht> ich kann mich mal verwechseln. Jetzt <lacht> Akropolis oder Rentier. <lacht> ähm, und dort hatte ich wirklich eine Woche, eine Woche Zeit, gehabt, um mich mit dem auseinandersetzen zu Ich nochmal entschieden, mir zu taufen. Ähm, habe ich mich lassen und er war alles, äh, alles wunderbar und meine Identität gefunden. Nein, logisch nicht. Ich habe mich und das war wie so ein Zeichen von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass, dass sich etwas wird. Ändern. Aber in diesem Moment hat sich noch nicht viel geändert. Das, was sich geändert hat, war meine, meine Attitude, dass ich willig war, mich zu verändern. Und es ab diesen Prozessen angerissen, die ähm, anstrengend waren, die mühsam waren. Die nicht gefakt Also Es war nicht so, so, ja, okay, jetzt sind mich für das. Und ähm, so die letzten 15 Jahre, wo ich es einfach irgendwie gelebt habe, die sie mit einem schnellen Unteuchen, ähm, ist das wie alles gelöscht? Nein, es ist nicht. Ähm, 2. Korinther 5,17 darum, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja so. Aber deine Gewohnheiten, die schleppst du genau gleich noch mit. Gott hat dich befreien von dem. Amen zu dem. Und das hat er bei mir auch gemacht. Aber es ist ein langer Prozess. Ich habe näher angefangen, ähm, ja, ich habe gemerkt, ich habe mega viele Schuhe. obviously hundert. Paar, ja. Ähm, könnte man drei Leben leben mit denen. Ähm, ich hatte viel viele Kleider. Aber ich habe gemerkt, dass ich mein Herz aber so an die materiellen Sachen gehängt habe. Und ein Kollege von mir, der, der ist immer so, der hat mir immer die verschenkt. Das mega, hat mich mega inspiriert. Und habe mir dann so gesagt, so, hey, ich möchte das auch. Und habe dann angefangen, wenn mir jemand ein Kompliment für etwas gemacht hat, die Person zu fragen, Was ist es? Und manchmal ist es gut gegangen. Und manchmal so mein ist mein innerer Schweinehund schon noch so ein bisschen am. am äh, ja, ist laut geworden. Ähm, aber ich habe dann wirklich angefangen, so meine Kleider zu verschenken, wenn ich ein Kompliment bekommen habe. Ich habe mich einfach gefragt, was möchte ich, dass Leute an meiner Beerdigung sagen? Sagen sie, wow, umgeben Schuhe, sie sind so geil. Oder, würde ich, dass sie sagen, so, hey, er ist mir ein guter Freund wenn ich einen Freund habe. wenn mir alle Jünger den Rücken zugetragen haben? Und ich habe gemerkt, so der erste Schritt, um Identität zu finden, ist, von mir wegzuschauen, anstatt die ganze Zeit zu mir hinzuschauen. Identität, ich habe meine Bachelorarbeit unter anderem über das geschrieben, ist ein lebenslanger Prozess. Und das ist okay so. Ich bin nicht der gleiche wie ich mit 20 war. Ich bin nicht der gleiche wie ich mit 50 werde. Das ist so. Aber ich glaube, etwas, was was für immer ist, ist die Identität, die Gott uns gibt. Das, was ich gemerkt habe, ist die Identität, die die Welt verspricht. Wie ich habe es vorhin schon gesagt, ein Haus, das man auf Sand baut. Aber die Identität, die Gott über mir ausspricht, wenn, ich das, wenn das wirklich in meinem Herzen ankommt, dann ist das wie ein Haus, das auf Fels baut ist. wo oben stehen bleibt, wenn es stürmt. Gott sagt über dir, du bist gut. Du längst. Ich liebe dich. Du musst nicht der Gesellschaft entsprechen, du musst nicht das Auto haben, du musst auch nicht die Schuhe haben, die jetzt alle haben, du musst auch nicht die Musik hören, die alle haben, oder die Haarschnitt nicht haben. Du längst, so wie du bist. Und in all dem Indes, was ich machen kann, ist, ich sage mir, I be where do say where I be. I am who you say I am.